0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. Din vært er Mathias Wissing. Som
2: du hører de nyhederne, så er sanger, skuespiller og rocklegende Peter Belly død. I går sov han stille ind efter flere års sygdom, 79 år gammel. Det meddeler familien altså i en pressemeddelelse fra pladeselskabet Target Group. Det er med stor sorg, vi må meddele, at vores elskede mand... Papa, daddy og svigerfar Peter Belly er gået bort. Familien ønsker ro til at bearbejde deres store tab. Ulven har taget af for sidste gang. I den anledning der sætter vi hele den kommende time af til at mindes. Ulven Peter, en karakter, som af rigtig mange betegnes som en af de vigtigste danske musikere, Nogensinde. Vi ruller Peter Bellis musikalske karriere ud og stiller skabt på hans rolle i importen af musikken til Danmark tilbage i 60'erne. Og så laver vi også, som nyhederne fortalte, en detur omkring en ikke helt uvæsenlig og menkudjøst del af Peter Bellis karriere, nemlig den, der altså handlede om at lægge stemme til tegnefilmsfigurer. Før vi vender den sang, som han sammen med sin søn lige præcis nåede at sætte i verden, en sidste sang. Jeg hedder Mathias Wissing. velkommen til Kulturmagasinet.
1: Lytter til Radio 4.
2: Peter Belly han havde et længere liv end de fleste i rockmusikken bag sig i 2017, da gennemførte den danske rockveteran sin sidste turné med sit band De Rejsende, og en af de musikere, der var med Peter Belly på turné, det var dig, Marcus winter Winterjohn, sangskriver, musiker, blogger og forfatter, og altså Peter Bellis kreative højre hånd gennem årene fra 2010 til 2017. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak for det. Markus, Peter Belli, han døbte der jo kapelmester, og du har også skrevet flere af de sange, som han sang. Hvordan var Peter Belli som musiker?
3: Jamen, han var et gudgivende talent, må man sige, og her kan man sige det med rette, fordi der var jo ikke nogen, der lød som Peter, og der var heller ikke nogen, der rigtig leverede på samme måde som Peter. Han kunne jo, han havde jo sådan en meget rå øh, måde at levere følelser på, som, som gjorde, at mange connectede med det, tror jeg også, og... Øh, så på den måde, så var han jo virkelig et unikum, og det er nok også en, en stor del af grunden til, at han havde så lang en karriere, som han havde.
2: Og så var han jo også sådan en, en, en showman, kan man sige, den gamle skole. Kan du give os et eksempel på hans, på hans karakter?
3: Jamen, altså, han, han, han var i hvert fald tilhænger af den gamle sætning, uh, The Show Must Go On. Og, og hvis ikke det simpelthen kunne lade sig gøre sådan fysisk, så så skulle det ske. Og du ved, jeg har stået på scener med ham nogle gange, hvor han nærmest ikke har kunnet rejse sig på hendes lydomme inden, men så går han op og leverer. Og øh, Så på den måde så var han jo super hårdt arbejdende og, og var jeg vant til, at det var det, han gjorde. Han, han var jo omrejsende øh, musiker og entertainer, så der var nærmest ikke noget, der kunne stå i vejen for det igen de der 50-60 år, han faktisk var på landevejen.
1: Nej, en
2: ekstremt lang karriere, hvor han har været relevant og også formodet ligesom at skifte spor et par gange. Øh, det er bare et par dage siden, vi talte med hans søn Michel Belli, som fortalte, at han øh, så allerede havde gjort sig nogle tanker om, at han trods alt efter så lang karriere nok ikke havde så lang tid igen, og han sagde sådan her.
4: For ti år siden øh, var, var min far ret syg og var på en og det var ikke fordi han har været syg i ti år, for han spillede også videre bagefter og sådan noget. Øh. Men, men der tror jeg, det gik op for mig, hvor skrøbeligt det er, og netop den der ting med, med ens forældre, at, at øh, altså nu var jeg ude og besøge ham i går, og så, det er ikke fordi, jeg står og tænker, hver gang jeg krammer ham, og tænker, at det er sidste gang, fordi de det er stødt. Det gør man jo, når folk er syge, men, men, men man, man kommer da til at tænke over, at lige pludselig en dag, så, så, øh, så er der bare en, der ringer og siger, eller du får at vide, måske skal lige komme op på hospitalet, din far er ved at dø. Og, og Jeg kan jo også se omgangskredsen, at vi er ved at have en alder, hvor at der er flere og flere af af vennerne, der enten har mistet, eller, eller mister, eller nu, eller sådan, så, så
2: ja. Og vi vender tilbage til Michel Belli senere i udsættelsen for os at tale om den øh, sang, han skrev sammen med sin far, som netop hedder en sidste sang, men øh, Markus Winter John sangskriver, og altså Peter Bellis øh, kapelmester kan man kalde der. og det var jo en, en skræntende Peter Belli, som altså nu ikke er her mere, men du har spillet sammen med ham i en lang årrække, og med dit kendskab til ham, Altså, hvad det så betydet for ham ikke længere at kunne, at kunne stå på scenen og så være den der showman?
3: Jamen, altså, det var noget, han gjorde mange overvejelser øh, omkring, øh, selvfølgelig inden afskedsturnéen, men egentlig også undervejs under afskedsturnéen. Jeg kunne jo godt mærke på ham, når vi snakkede om det, at, at det var noget, der tog ham altså, meget tid at forlige sig med, ikke at skulle ud og turnere længere. Og, øh, og jeg ved egentlig aldrig, om han helt fik fred med det, fordi at når jeg, når jeg talte med ham sådan i og i telefonen, hvilket jeg gjorde igen, de, de seneste år her, så kom det altid lige frem, at jamen, det kunne også godt være, at vi lige skulle tage en tur til, og så var han kommet i tanke om nogle sange, vi aldrig havde spillet, da vi turnerede, som dem skulle vi da også lige prøve, og så, du ved, der var nok tilpas meget cirkushest, som, som bare var så grundlæggende en del af, af ham, at jeg tror aldrig, han helt ville kunne forlige sig med ikke at turnere længere. Mm. Så, så Monique, det, det, det er egentlig spøgte altid.
2: Og du har så som sagt arbejdet sammen med ham i, i, i rigtig mange år. Hvad, hvad har du også som, som musiker fået ud af at kunne arbejde sammen med sådan en ikon som Peter Belli?
3: og oh, mange ting. Altså, som sangskriver først og fremmest, er det jo en kæmpe gave at kunne arbejde side om side med en så unik stemme. Og et ikon i virkeligheden, og ligesom vide, at de sange, jeg sad og skrev, eller vi sad og skrev, de havde ligesom en modtager, som var klar til at levere dem i, på bedst tænkelig vis. Så det var jo fantastisk at få lov at skrive sig ind i en del af hans historie, sådan en rent musikalsk. Og så gjorde det jo også, at jeg var ude at turnere i en grad, jeg ikke selv havde været, siden jeg var sanger i Inside the Whale. og og det var jo fantastisk også ligesom at få lov at være sideman så det var jo selvfølgelig Peter der var ugetænket stjerne når vi var afsted og så kunne jeg ligesom både være en del af det men også ligesom betragte og se hvordan vi spillede for alle de her meget forskellige mennesker til meget forskellige arrangementer og hvordan han bare nærmest altid lagde dem ned
2: og det der, det synes jeg, det er vildt interessant, for mit indtryk er nemlig også af Peter Belli, at han var sådan en, der bare connectede med publikum i alle mulige forskellige konstellationer og på forskellige måder. Altså, hvad var det for en evne, han havde til det der med at, 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 at sætte gang i publikum?
3: Jamen, det var en helt særlig evne, og jeg har meget over, hvad det, hvad, hvad det er, det gør det, fordi når jeg nu arbejder i musikbranchen, så gad jeg da godt at kunne genskabe det på kommando. Mm. <laughs> Men det, det, det er altså, det, det sker ikke bare af sig selv. Og jeg tror, det handlede meget selvfølgelig om, om hans person, at, at folk øh, ligesom kunne relatere til ham. Øh, men han, han var jo på en eller anden måde virkelig manden på, på, på gaden. Samtidig med, at han havde det der karisma og, og det der star quality, som også gjorde, at man var fascineret af det. Plus, han havde den her vilde, sådan helt unikke stemme, som mm. ikke lød som nogen anden stemme. Og den her formidlingsevne til ligesom at og, og formidle nogle følelser, som folk kunne genkende. Og, og det, så det ligger nok i en eller anden, sådan helt unik kombination, der, der gjorde, at, øhm, at, at folk nok godt vidste, at de var i selskab med, med en person, som, som var noget særligt.
2: Bare all-round en, en, en ikonisk showman, må man sige. Øh, og jeg ved, Markus, en af de sange, som du og Peter Belli turnerede med havde titlen Papper kan kun, li- kan kun li- rock and roll" og altså en af Peters favoritter, lad os lige høre en lille bid her. Ja, nu er jeg 70, og så har han altså sunget det her omkring for ni for år siden. Hvis det skal passe præcis med den sætning i hvert fald. Ja, prøv lige at jeg. fortæl mig, Markus, hvad var det, han, han havde med lige den her sang?
3: Jamen, altså, den sang, på en eller anden måde, så repræsenterer den det sted i, i vores samarbejde, hvor vi virkelig altså, ramt hinanden. Og, og hvor det gik op for mig, at Peter på en eller anden måde er essensen af rock and roll, så selvfølgelig skulle der skrives nogle sange, som også var det. Og... Øhm og så blev han jo kaldt pappa af sin familie og, mm. og, og folk tæt på. Så der blev noget sjovt meta-agtigt i, i hele tekstuniverset, som også mordede ham. Han synes også, det var sjovt, uh, ligesom at han, han både var sig selv, men også det, det her fænomen samtidig. Um, og så var det også bare sjovt at, ligesom at kunne skrive ind i en, en så lang historie. Du ved, når vi indviser til Stones eller Beatles i en Peter sang så er det ikke bare noget, vi griber ud i luften. Du han... Han spillede opvarmning for dem, og har mødt dem og sådan noget, ved. Øhm, Så ja, på, på mange måder, så synes jeg, at mange af de ting, som var allers sjovest og, og villest at spille med Peter, de, de kom ned i den sang.
2: Lad os lige uh, skrue lidt op igen her. Og uh, Markus, Winter, John, I har været... Uh ej, nu det er en døds Nu tæller jeg hen over en solo her. Sådan er det ja. nogle gange i live-radio, Markus. I har været sammen ja, ja. i døgendrift, øh, dig og Peter Belli og hele gruppen der, der var på tur sammen. Og du så også øh, Peter som en af, en af gutterne der. Du står jo øh, blandt andet bag bogen Kapelmesterens Dagbog, som øh, følger tiden under den afskedsturné spillede sammen. Og nu er han er så ikke mere, øh, Markus. Og en ting er jo musikeren Peter Belli, men hvad var det for et menneske, som du kendte, der i går så øh, stille ind?
3: Jamen, det var jo et dejligt, meget oprigtigt, empatisk menneske, som også på en eller anden måde bare var en af gutterne. Og det var jo også ret fantastisk, at når vi spillede, og vi øvede, eller vi var i studiet, så var det jo ikke sådan, at jeg tænkte, oh shit, Peter Belly står lige ved siden af mig. Så var han jo en af gutterne, og han havde sådan meget ungdomlige sjæl og energi, i virkeligheden, som gjorde, at han gled jo bare ind med, og også andre som var på med hans børn i virkeligheden øhm, så så det han der var jo meget et meget varmt menneske og meget livlig øh, energi som ja så det, det, det er jo virkelig sådan dejligt at tænke tilbage på på mange af de, de der tider og minder vi har som
2: Markus Vinter, John, sangskriver, musikere, blogger, forfatter og også forsanger i i Inside the Whale, altså Peter Bellis kreative højre hånd fra 2010 til 2017. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet.
1: Selv Du lytter til Radio 4.
2: Og først og fremmest, så er det jo en... ...legende i dansk musikhistorie, der nu er død, men det er altså også en mand, som efterlod et par markante aftryk på det store læret Blandt andet synes jeg, at han demonstrerede en vis portion humor, som han jo også havde, blandt andet som skuespiller i tv serien Taxa, hvor han har et par legendariske optrædener som karakteren Hardy, taxachauffør for Krone konkurrent Citybilen. Og her får du lige et klip, hvor han drøner ind i uh, en ung Peter Mygind, som spiller Andreas' Taxa, noget som får Taxa Mike så legendarisk spillet Peter Gansler op i det røde felt.
5: For helvede. Ej. Er det din vogn er det din? Det er min. Hvad sagde den er, du laver, mand? Mig? Har du vundet dit kørekort på parken?
4: Det var da dig. Du blinkede ud, mand.
5: Hvad fanden vil du have os til at gøre, mand? Kom hey! mig i hjælp!
4: Jeg, jeg sad jo slet ikke i
5: bilen. Jeg lyver. Jeg kørte hørevognen før, du var en frek aftale. Har det? Han stod og snakket med os, okay? Så er han kraft med at glemme at stolpe en gang af en gang. mand. Har du overvejet at få briller? Hvad så med sådan et blikket ud? Det gider sgu sgu ikke ret til at smadre ind i jer, mand. Har vi problemer? Nej, ikke er klar. Der, ind, er der kraft, med at vi ser klare. Idioten, det har kørt ind i mig. Murkraft ede med styre styrre dig. så hvad der skete, ikke? Godt, så lad os forordne de papirer. De så ikke en skid. De så spildet ind i vorden hele banden, mand. Det er tre mod fire. Det holder ikke i byretten.
4: Skadere, du det? nu lille Du også
5: en folkselmand oh, over for helvede. I skulle hellere gå ud og køre noget kronentaxa, mens I stadig kan drenge
2: Ja, det er altså Peter Bellis optræden i tv-serien Taxa, hvor han spiller Hardi. Vi kan også tage et par reaktioner fra de sociale medier. Der er nemlig selvfølgelig mange, der reagerer herinde på Peter Bellis død. Pilo Asbæk, han skriver, skuespilleren, han skriver, Peter Belly en legende, tak... Bare tak, Jacob Engel vores kulturminister. Han skriver, at Peter Belli er i dag draget væk fra vores kvarter med en lille henvisning til en sang. Han har skrevet Peter Belli selvfølgelig i en alder af 79. Tak for glæden og musikken, skriver han også. Generationer har gjort hans toner til folkeeje æret værre hans minde. Pelle Dragsted han skriver tak for alle sangene. Peter Belli, den her var nok mit første bekendtskab til din særlige stemme. Og han linker, linker så til Bennys badekar, som vi også skal snakke lidt om senere. Lars Lilhold, han skriver Ulven Peter, og han er oppe klokken 8 var nogle af de første sange på mit repertoire. Kære Peter værdigt mener og det ser jo også lidt om selvfølgelig hvor meget han har inspireret Peter Belli ikke mindst selvfølgelig Ufolorensen manden som er inde i Spids Nøen også kendt som Guf Peter Belli skal høres på 45 fordi B-siderne altid er fantastiske kontroller til familien vil i fred papa
1: Du lytter til Radio 4
2: Tilbage til musikken i 60'erne der kunne man på bakken høre Peter Belli og hans band Le Rivals fræsende toner fra elguitarne ud gennem højtalerne, og det var et nybrud i dansk musikhistorie. Pigtråds rocken, den havde for alvor bidt ungdommen, bidt ungdommen i Danmark med Ulven Peter som frontfigur. Og en af dem, som har fulgt med helt fra starten af, det er dig, Poul Novak. Du er forfatter og sangskriver, men så er du også ejer af Memory Lane Rockmuseum på Mols, og manden bag Facebook-siden Klub for Dansk Pigtråds musik, som har lige knap 10.000 medlemmer. Velkommen til Kulturmagasinet, Poul. Tak skal du have. Da du ser Peter Bailey første gang, så er vi jo tilbage i starten af 60'erne. og Du er 14 år gammel, og du ser ham i tv optrædet med Rolling Stones-sangen You Better Move On. Hvad er det, der, der rammer dig der?
6: Så skal man forstå samtiden for at forstå den voldsomme reaktion, Peter Bailey bliver eksponent for. Og der er lige kort, at man skal lige forstå, at den meget farlige rock'n'roll i 50'erne, der var tre år så er det, den var slået ned. Man har fået Temmel, Elvis Presley og Cliff Richard, Shadows og alle de der søde. Så musikscenen i starten af 60'erne, det var sådan lige hørt taget med på fest med Gitte Vi hørte meget Elvis, meget hvad hedder det det uh, Cliff Shadows og sådan nogle af nogle, Greta Ingemann, og lidt tysk. Og så sker der det, at uh, uh, The Beatles, det er dem, som ligesom uh, i 63 gør noget andet. Mm. Det er jo langhåret, og de skriger noget. Men det er især, at hvis du på et år, så vil jeg sige 64. 64, der eksploderer det hele, og det er også der, Peter Belly kommer. Så man skal forstå, at The Beatles, og samtidig kom Rolling Stones kort til efter, de fik hårdt til at gro på os. Mm. Vi har en økonomisk opgang, og det vil sige, at vi har penge på lommen, og vi har tid vi begyndte at gå længere til i skole. Og så kommer sådan nogle blade jo, som vi unge. Og deri kunne vi så se, at der var noget af det her Peter Belli og Biles og alt muligt andet. Ja. Fjernsyn ville jo stort set ikke vise noget. og Radio, det er jo egentlig først rigtigt fra 63 Bjørn i Myhels. Vi får lov til at høre Beatles der også, som han selv havde pladen med hjemmefra. Så 64, det skal du se som det helt store... Det er året,
2: det sker. Det er året, det sker og yeah, det, er, det er og vi har også vi har en lille klippen Jörn Dimylus her om lidt. Men altså yeah. du 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 er 14 år gammel der hvor du ser Peter Belly og you better move on. Yeah. Lad os lige prøve at høre hvad det er for en for en sang der der rammer dig lige i fjeset, på Novak.
6: Ja.
5: Yeah. You asked me to give up the hand of the girl I love. Det er jo
2: meget karakteristisk you know. vokal her fra Peter Belli. Hvad, hvad er det, Paul Novak, der, der rammer der med Peter Belli og, og alt det her, han, han ligesom kommer og, 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 og rusker op i, kan man sige?
6: jo fordi, vi var sultne. Der var som sagt et vakuum, indtil bilens begynder at lave larm, til der hvor vi pæner nogle mennesker. Og så klart, når vi så har begynder begynder at få nogle, nogle gutter også, som skriger lidt mere og øh, får andre attituder og lader hårdt gro, ja, så virker det jo enormt opmærksomhed. Der er Peter Belly, rette mand på rette sted, fordi øh, nu fik vi jo alle de der popbler, og osv. Og, og der kommer han så. Han eksponeret i fjernsyn og synger i better bettermoren. Mm. Og fordi han var langhåret, og fordi han var vores ungdom, øh, en anden musik. min forældre, vi sagde, vi sagde sammen i fjernsyn, far han rystede på hovedet og sagde nogle grimme ord om sådan en mand der havde tøse i lang hår. Yeah. Og det er jo så noget, der var god for en teenager på 14. Yeah. Så Peter Bale var rette mand på rette sted, med talent og et godt band
2: og inden udsendelsen, der ringede min kollega Søren Berggrind til øh, Jørgen Demilius, som du også nævnte før. Og hvis øh, nogen af lytterne skulle have brug for en introduktion af ham, så altså har han været radio- og tv-vært på øh, Danmarks Radio siden 63. Og er en af Danmarks mest ikoniske musikformidlere. Øh, det var du også inde på, Paul Novak. Prøv lige at ja. høre, hvad han sagde her, da vi spurgte ham om Peter Bellis betydning som øh, musiker.
0: Peter havde den største betydning overhovedet. Altså, han var jo en af de aller, allerførste. Der var nogle enkelte overklæftere, der, der at løse meget, meget tidligt klifter så Melvis er gentleman. Men der gik Peter Belli jo rundt og ville så gerne ind på, ind på banen. Og så kom jo hele den der Rolling Stones-eksplosion som øh, reaktion på, øh, på bilet og alt det, der skete i England. Det var lige noget, der passede, Peter. Der fandt han sig til rette. Der skete jo det ude i House Lige da den startede, der stillede han sig simpelthen i kø som publikum, selvom han allerede spillede i nogle forskellige orkestre dengang der. Og der er vi altså i starten af 1964, eller lidt inde i 1964. Ikke? Og da han kom ind og så som de forskellige orkestre, der spillede, det var ved så det var et par andre orkestre, der spillede der den allerførste aller aften, hvor det her piktrostempel tempel åbnede på Frederiksberg. Øhm, der, der gik han simpelthen op og sagde at han kunne øh, en hel masse Rolling Stones øh, og, og han havde et godt øh, orkester med sine rivaler og så fik han simpelthen lov til at i løbet af at, at ingen tid at være husorkester derinde optrådte simpelthen hver dag i øh, tre måneder <laughs> helt fra Itaustar fordi han var bare så han kunne det der så øh, der er ingen tvivl om at det er en af de allerstørste øh, danske rockmusikere overhovedet han også bevægede sig ind andre steder og øh, Utrolig sentimentale, næsten meget sentimentale 7413-årige slagersange og øh, den slags der. Det tjener kun til hans ære. fordi han ville gerne afprøve sig selv på alle mulige måder, men, men rocksanger, det var han i hjertet.
2: Sagde Jørgen DeMilius altså, da, da vi snakkede med ham før udsendelsen. Jeg har faktisk et lille klip på Novak fra, fra Hithouse, Det er så fra 65, men hvor Peter Bailey han sammen med sit bandal i de spiller Roll Over Beatles.
4: Okay.
5: Yeah.
2: Det kan man jo godt forstå, at det trækker fulde huse, det her. Prøv lige øh, med det her som soundtrack, Paul, at tage os med tilbage til starten af 60'erne en gang. Altså, hvad er det for en musikscene, der vokser frem med, med sådan en som Peter Belli i spidsen?
6: Jamen, det, er, det er jo, jeg Mielsen, sagde, at jeg bekræfter Alvin Myrhus, sagde, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo Beatles og Rolling Stones, der sætter scenen, og derved er der en stribe af danske band, der opstår og de der så, de kopimusik, og den du lige har spillet, det var en Peter Belli, han skrev øh, selv, de var simpelthen bøjet frem Rome Stones og Beatles, senere han Kings og andre grupper, så og, vi får en spillekultur uden lige, enhver dreng med respekt for sig selv købte en guitar og danne bane, du har aldrig set så mange mennesker, der på scenen og spillet som fra 64 og fremad, og der er en af guruerne herhjemme, øh, det er Peter Belli, han var simpelthen stemmen Øh, fra, øh, fra os i rundom den danske stemme i, i, i 60'erne. Der var jo hitmakers, de fændlers, så Lyons, og så handlede han butlers. De opstod alle sammen dag 64 frem. Men Peter Belli, han var kongen. Øh, og det er, han har talent, han har et meget et voldsomt liv bagved så Det kommer udtryk i hans stemmeføring også. Han er en frækker, han er en han har en inderlighed og en råhed i sin stemme og en kælenhed. Så alt smelter ligesom sammen, og som sagt, så får han skubbet med fjernsynspromoveringen. Og Peter Belli, han var en rigtig flink fyr. Jeg vil sige noget andet, man skal tale pænt om folk, der dør. Jeg vil sige, at Peter Belli kendte godt sit værd, hvis man skulle bruge ham i forskellige og Det har jeg været med til, så ville han have kroner. Det det, som lå meget højere end andre, og derfor må han nogle gange blive valgt fra, for man har ikke råd til at tage ham i de sidste mange år. Fordi han, han, ville, have, han ville have mammon øh, for at komme og levere vand. Altså, han, han, vidste godt, vidste godt,
2: han vidste godt, hvor, det, stor, øh, hvor stor værdi han, han havde. Det kan du tro. Øh, og, 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 hvor stor, altså, hvis du skal prøve netop at tale i forlængelse af det, altså, havde han så noget at have det i, <løb> når han, han havde, havde de her jeg høje har, jeg, har,
6: jeg har beskrevet hans øh, talent og, og virker som en flink fyr på mange måder. og, så videre. og, og Han havde jo tjekket og, og, og kunne stå og, og, og... Han havde en god måde at snakke med publikum på og inddrage den, mm. og det blev han ved med at sin død. Mm. Uh, han hoppede over i dansk tok også, og blev bingo været, og alt andet. Og det var jo, fordi pengene skulle ind. Uh, der var jo også stramme for ham, da det ikke var så populært med pigtrød mere. Så han tog lidt af hvert, men han gjorde det med sit hjerte, og det er fantastisk, at man ikke bare siger, så laver jeg skulle det af det. Hver eneste sang han indsang, der kan du føle, på de ord, hans tolkning, at uh, der er altså en Peter Belli med. Og det har jeg de bundet ham lidt for, så uh, han havde et talent, og, og han var ret mand på rette sted og fik eksponeringen. Og derfor blev han Peter Belli.
2: Og du har fulgt ham, på Novak, i, i rigtig og mange år. Tæt. Og faktisk helt ind det. til hans afskedsturné netop, hvor du havde taget en lille overraskelse med til ham backstage, og du mødte ham der. Ja. Prøv lige at prøv os den episode.
6: Ja, det er meget sjovt. Jeg, jeg havde aftalt med June altså Peter Skåne, at jeg lige kunne ind i en backstage. De spiller ud på fuglsæt, når jeg har mit rockmuseum. Og så skulle jeg komme ind i en backstage, lige siger, at jeg har et peter, og taget et par Nu er det en koncert, Så møder jeg en mand, det her, Sander Nielsen. En god, gammel hippie som var Peter Bellis trommeslager i den besætning, med Peter Belli for Roses i 68. Og Sander Nielsen, en kollektivist, øh, har lang hår og skæg, er virkelig hippie og har ikke så godt helbredsmæssigt. Han kommer til mig og siger, og oh, Paul, jeg vil så gerne lige hildes på Peter Belli, og June, jeg har ikke set den i 100 år. Jeg har skrevet en brev til Peter Belli. Så siger jeg, at den fikser jeg, for jeg har sgu en aftale med June, jeg skal ind og snakke med Peter Belli her bagefter. Så er de færdige med koncerten, jeg går ind backstage og siger hey, til Peter, vi havde mødtes nogle få gange før, og står og snakker lidt, og de er ved at om, og alle musikere og Peter Belli er også ved at skifte lidt tøj. Så siger jeg til Peter, jeg har faktisk en overraskelse til dig. Nå, hvad er det ikke? Man nu skal du bare se. Og så åbner jeg døren, og så kommer Sander Nielsen ind, øh, hans gamle trommelslær, der fra 4 i 68. Og jeg ser en gensynsglæde og krammer, der blev mellem de tre. Og så øh, står de der, og de ryger lige i snak. De har ikke set den her mange år. Så det var rigtig godt. Og Sander, han hoste og sprudte, for han ikke så meget i luften her. Så siger Peter Bælle på et tidspunkt til det her band, de står som sagt og klæder om. og siger han, hey gutter, Prøv lige at vende op om og se, hvad fanden jeg har stående her. Så drejer de hovedet alle sammen. Dan Rasmus Vinter Ridge taler om der. Og så siger Bepi, så se, det er sgu min gamle trommeslærer, du. Og så kigger de, jeg står ved siden, og så siger de, hvem er den? Ja, det er sgu da ham der med det lange hår, mand. Kan I ikke se, at han rød alt for meget i tjaller? <laughs> og så blev der bare krammer og knuse, at jeg fik taget et par billeder
2: det lyder... Det er en fantastisk er mig, okay. anekdote, Paul Nurek. <laughs> yeah. Forfatter og sangskriver og ejer af Memory Lane Rock Museum. Og manden bag Facebook-siden, fanklub for dansk træser musik", musik, som man kan gå ind og klikke på, hvis man godt kan lide Peter Belli og den slags. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet, Paul. Ja, velkommen. Mirko, elsker du USA? Selvfølgelig gør jeg det Hvorfor skulle jeg ikke? Indrøm det. Du elsker også USA.
1: Mit navn er Frederik Dirk Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur.
2: Jeg hedder Mirko Reimer Elster. Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg bæksen til kultur. Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabelige kulturhistorie fra USA. Lyt til Only in America. I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark. Og du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4, hvor vi taler om øh, rockmusiker-legenden Peter Bellis død. Peter Belly han var altså absolut en af den danske rockmusiks fædre, men for mange i den lidt yngre generation, der er han måske i lige så høj grad kendt som stemmen bag Louis fra Luftens Helte, eller Rafiki fra Løvernes Konge, eller måske Blæksprutten fra Bennys Badekar. Og udover at være sanger og skuespiller, så har Peter Belly nemlig også lagt stemmer til flere af de Allermest elskede tegnefilmsfigurer, Lars Tisgård, han er Danmarks mest benyttede tegnefilmsdopper. Hvis du tænker på en hvilken som helst film nærmest fra din barndom, så er der ret stor sandsynlighed for, at netop Lars Tisgård øh, stod bag en af stemmerne i den film. Han har også arbejdet sammen med Peter Belli på både Luftens Helte og Løvernes Konge. Og inden udsendelsen, der ringede min kollega Søren Berggrind Toft til ham og spurgte, hvad der var så særligt ved Peter Bellis stemme.
7: Peter havde en stemme, som bare ikke mindede om andre stemmer. Dels i den måde, den havde en naturlig hæshed på. Men så havde den jo så utrolig meget nærvær, varme og autenticitet i sig. Og det er jo det, som gør en tegnefilmsfigur mere end bare en stemme. At figuren får sjæl, får en dansk sjæl. Og det var jo det, vi fik, når vi havde Peter i studiet. Vi fik fik alt, hvad vi skulle bruge af sjæl og af liv og af... Mange af hans figurer og havde også nogle udsving, hvor de var, hvad kan man sige, altså Rafiki derude i nogle, nogle øh, råb øh, og, og så videre, og det fik vi altid på den mest underlige måde øh, fra Peter.
1: Du er lidt inde på det her med den her øh, hæshed, hans stemme havde. Øh, ja. Også det her, at han havde en lidt vild stemme. Øh, hvad tilførte han de roller, ja. som han lagde stemmer til?
7: Jamen han gav dem, han gav dem det der, øh, hvad kan man sige, at man spidser ører, at man med det samme klar over også hvem er det nu, der taler. Ikke? Altså, når først du har hørt den første replik med Rafiki, så er figuren der allerede. Og det spændende med, med Rafiki-figuren, vi havde brugt Peter øh, i luftens helte til at lave øh, Kong Louis i den, og, og der havde vi jo den der meget legende, øh, hvad kan man sige, figur, som var fuld af humør, og havde den her bar, hvor Baloo kom ind. Og, og der vidste vi jo, at, at Peter var... I den grad en, en dygtig dobber, der gav figurerne sjæl og liv. Og på Rafiki var det spændende om, om den der visdom, som Rafiki har. Om, om Peter, øh, hvordan han ville byde ind på det. Og, og vi skulle ikke høre ret mange af de replikker, før vi bare kunne mærke. Her har vi lige præcis den autenticitet og den ro og den varme, som, som Rafiki taler med. Som gør, at Simba får mod på at, at prøve at komme tilbage og overtage landet igen. Så det var, en, det var en kæmpe fornøjelse at have Peter i studiet, hver eneste gang.
1: Var han typen, der bare kunne gå ind og levere fra, fra det han kom? Eller skulle han sådan ligesom varmes lidt op eller snakke i gang? Eller var den der bare?
7: Den var der bare. Altså han, vi lytter jo altid til den amerikanske replik først og ligesom snakker lidt om, hvad er det for en energi her? Og hvad, er, hvad kan man sige, er figuren optimistisk her eller alvorlig eller hvad det er? Men, men efter at have hørt den en eller to gange, så var Peter altid frisk på at, at give sit bud. Og øh, som regel øh, skulle der ikke ret mange tekst til, så sad den lige skabet. Peter var meget øh, ægte og ærlig og, og nærværende i det han lavede, og det er øh, en stor del af hemmeligheden ved at lave en god dobbing
1: Kan du øh, når, når du ser på de her roller, som han har lagt stemmer til, som han har doppet, kan du se en rød tråd i øh, hvilke karakter han ligesom er blevet kastet til?
7: Altså noget øh, meget det vi går op i til tegnefilmen, det er meget vi taler om, at der skal være smil i stemmen og det må man sige, at Peter havde med sig hver eneste gang, og, og der er et eller andet ved det, og så hans øh, hvad kan man sige, evne til at med sin stemme, og få figuren til at blive levende, og få det ind i, i mikrofonen, der gjorde at at figuren op på lade blev så, så levende og så interessant man havde lyst til at, at følge den her figur, og så hans øh, også meget fine evne til at holde fast i det danske, en udfordring når man dobber de udenlandske tegnefilm, det er jo den amerikanske sprogtone og og holde fast i i noget dansk, så så man ikke bare bliver en en oversættelse, men bliver en en genskabt version på dansk. Og det har Peter i den grad været med til på alt, hvad han har lavet, og sørge for, at det blev.
1: Så på den måde er der jo faktisk næsten en rød tråd fra fra dengang, han startede sin musikalske karriere, hvor det også var meget med at oversætte amerikanske sange til dansk og give dem et dansk (laughs) islet og så op til til den måde, han, han dobbede de her stemmer på.
7: Ja, det synes jeg faktisk, man fint kan sige. Det er jo klart, når vi møder Peter der, hvor han har alle de her år bag sig som, som sanger, så har han jo fat i, øh, i en autenticitet og en jeg er, øh, jeg er Peter, her kommer jeg, og nu skal jeg spille den her rolle. Det vil sige, han investerer sig selv i rollerne. Og, øh, og så er det jo selvfølgelig op til os at finde roller, der passer til ham. Og det synes jeg, vi, vi gjorde med, med både Rafiki og Kong Louis for eksempel, det, har, det, var en, ja, det var en fest.
1: Og Lars, nu er du jo Danmarks grand old man i forhold til at lægge, lægge stemmer til tegnefilm. Jeg vil næsten ikke ramse alle dem op, som du har, som, som du har mm-hmm. været en del af i vores allesammens barndom. Det tager for lang tid. Men hvis du skal <laughs> gå op i helikopteren, hvad, 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 hvad kræver det så ja. at være en god stemme i en tegnefilm, som, som Peter Berli havde? Hvad kræver det her?
7: Jamen det kræver, at du har hvad kan man sige, noget stemmeteknik. Det er klart, du har noget musikalitet. Og så kræver det, at du er i stand til med din stemme at skabe et, et nærvær og, og puste liv i en, en figur, som, øh, som kommer fra et andet land. Og nu skal den altså gøres til dansk. Og, og det var det, Peter har været med til så mange flotte gange i, i alle de ting, han har lavet.
1: Nu har du jo arbejdet sammen med ham en del gange, som vi også har været inde på her. Er der noget særligt, du husker ham for? En særlig karakter eller et særligt samarbejde?
7: Jeg husker altid, Peter kom ind øh, i studiet, øh, og sådan, som en af de første ting, det vidste vi faktisk på forhånd, så ville han gerne have en cola. Altså, vi skulle altid sørge for, at der var en kold cola. Øh, og så øh, altid øh, sætte lidt tid af til en lille snak om, hvordan går det, og hvordan har du der og hvor... Altså, det, det var meget vigtigt. Det var, Peter kom ikke bare for at arbejde, men han var et menneske, som som altid øh, spurgte lidt til, hvordan det gik i, i vores liv. Og, og han, var, han var ægte interesseret i andre mennesker. Og det var også det, der gjorde, at øh, en, en session med Peter var altid øh, speciel, fordi øh, nu, kommer, nu kommer Peter, og, og så, skal vi, så skal vi lige sætte noget tid af til også lige at få, få snakket lidt om, om livet og hvordan det går. Vi skal ikke bare gå i gang med at, at indspille. Og vi nåede altid det, vi skulle. Og så fik vi taget fint afsked med hinanden igen. Og sag vi ses næste gang, der er noget med, med din figur. Og øh, ja. Det er, det er et stort tab, at Peter ikke er her mere. Det er helt sikkert. Vi finder ikke en stemme som hans
6: sådan lige. Det gør vi bare ikke.
2: Og det sagde altså skuespiller og tegnefilmstopper Lars Tiskår. En af de kendte tegnefilm, som han lagde stemme til Peter Belli, det var, som Tisgaard nævnte Bennys badekar, altså en ikonisk tegnefilm fra 71 af Janne Kastrup og Flemming Kvist Møller, hvor Peter Belli lagde stemme til Blæksprutten. Tegnefilmen om Benny fra Højgladsaxe, der bliver venner med en haletus og forsvinder ned i en magisk verden på bunden af sit badekar. Den har derudover et fuldstændig magisk cast af stemmer. Jesper Klein, han var haletusen. Jutta Abilstrån, øh, hun er Davni. Bennys mors og Otto Brandenburg, hun er, han er Hummerdringen Og Paul Dissing, han er sørøver og er altså Peter Belly himself som blækspruden. Og derfor skal vi selvfølgelig også lige døbtagerne i en anderledes gren af Peter Bellis hvidrækkende musikalske arv, nemlig fra Benny's Spadekar, Blæksbrutte-sangen.
5: er du, en? Mm. Tja, jeg er mm. Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk. Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk. Jeg leger, kommer Og så skyder jeg med blik. Mm-hmm. Ålen oh, vrider sig Siden den snor sig afsted Prøv at se på mig Jeg kan også følge med Ålen oh, vrider sig Se den snor sig afsted Prøv at se på mig Jeg kan også følge med Jeg er vigt.
2: Altså Peter Belly som blæksprutten i Bennys badekar, som mange nok husker den her ikoniske tegnefilm tilbage til 71, hvor altså Peter Belly han demonstrerede at den slags det kunne han også finde ud af.
1: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
2: Peter Belli, han stoppede så sin lange karriere i musikken for en del år siden, men alligevel så kunne man for bare uger siden høre Peter Bellis stemme på en sang af hans søn Michel der spiller i bandet Den 7. Søn. Og det var faktisk på Peter Bellis egen forespørgsel at de skulle lave en sang sammen. Det fortalte Michel Belli til os her på Kulturmagasinet, da vi i slutningen af maj havde et indslag om og farvelsange.
4: Min ældste søn og mig, vi tager tit hjem til min far, ser fodbold og ser Bolton-kampe og Liverpool-kampe og så i pausen fortæller jeg ham, at jeg er gået i gang med at skrive til et nyt album og så siger han øh, hvad det hedder det der øh, det der der starter med F er det nu og jeg forstod ikke helt hvad han, øh, hvad han, hvad han mente. og så siger han så det der når nogen er nogen med andre når feature siger jeg, ja skal I ikke lave sådan en featuring på det og så så tænkte jeg sådan lidt over det og sådan, men jeg, men, men jeg vidste ikke rigtig, hvor meget han mente det, eller hvor meget det lige var bare sådan en indskydelse. Og jeg selv var der hjemme 14 dage efter eller sådan noget. Så, så tog jeg mig til side og sagde, det der, jeg sagde sidst, jeg mener det faktisk. Og så startede det lidt som sådan en idé i mit hoved omkring. Men det kunne det egentlig godt være, at vi skulle det.
2: Og så trak de inspiration fra en øh, gammel sang, hvor Natalie Cole lavede sangen Unforgettable sammen med sin far Nat King, Cole, og på den måde blev det også inspirationen til, at sangen fik arbejdstitlen at Sige farvel for sidste gang.
4: Helt tilbage, da jeg var ung øh, og boede hjemme, så kom øh, hvad hedder det uh, Natalie Cole med, med den der Unforgettable-pladen, hvor hun synger duet med sin far, som havde været død i en del år der, men det var simpelthen i mixet, de havde lavet det. Og der, der lavede vi faktisk en aftale dengang, at det skulle vi nå, inden at jeg skulle stå og synge til en børneoptager. Og det gik så op for mig der, at det var så mange år efter, at vi først skulle til at lave noget studie sammen. Vi har spillet live sammen mange gange. Øhm. Og så tror jeg egentlig, det var der, ud fra at det ligesom udsprang det der med øh, at sige farvel for sidste gang. Og arbejdstil på samme var at sige farvel for sidste gang. Fordi det ved vi ikke, hvor det er. Min far bliver øh, 80 her den 19. juni øh, og har jo levet Rob and Roll hele sit liv. Så jeg kan jo nok også regne ud, at han bliver nok ikke 100... Øhm. Så det begynder at fylde noget, det der med, hvornår er det sidste gang, man, man, man ser hinanden. Og så øh, gik jeg rundt om sangen længe, og havde rigtig svært ved at skrive den, fordi der var så mange følelser i det, men der er også det der med, er det patetisk, er det pladt, eller er det for banalt? Eller... Så, øh, så jeg fik egentlig først skrevet dele om kvædet, og så præsenterede det for min far. Øh, og det kunne han så godt lide. Og så var det faktisk nemt at skrive resten, da ligesom jeg havde en ideen for ham om, om hvad sangen skulle handle om. Så gik det hurtigt med at skrive resten. Så det var sådan, en sangen kom til.
2: Ja, og det betød meget, at det var hans far, altså Peter Belli, der spurgte, om de skulle lave et nummer sammen, fortæller Michel Belli.
4: Altså Han tog mig med på turné, da jeg var 20. Og lige var blevet student. Og, øh, og så har vi jo spillet sådan, i, i perioder meget, og så i lange perioder. Og ikke og så nogle perioder lidt. Øh, så vi jo altid spillede sammen. Og det der med, at det gider, synes jeg var fedt. Og jeg tror, at... Øh, altså jeg har også skrevet sange til hans albums, hvor han også har om jeg ikke ville skrive til dem, Jeg har havde hørt, hvad jeg skrev, så, 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 så det er jo ikke på den måde nyt. Men jeg tror, at... Øh, altså, at, at det der med, at når han savnede noget, så blev han det allerhelst vilde, bare at gøre det med mig. Altså, jeg ved, jeg ved faktisk, at han også har sagt nej til, at der er andre, der har spurgt, om han ville være med på nogle glæder, efter han har gået pension. Og der er han bare trukket pensionskortet. Så det betød noget særligt for mig, at han havde den der, okay... Nu har jeg faktisk lyst til et eller andet, og så skal det være med dig. Og så lagde han jo også sådan lidt øh, lagde det over til mig, at jeg måtte bestemme, hvad det var. Altså, Jeg tror ikke, jeg tror ikke han havde forventet. Det var det, var det jeg skrev, øh, som jeg gjorde. Øhm, men, øh, men den er jo, altså, jo blevet taget virkelig, virkelig fint imod. Og, øh, og folk har skrevet så mange søde ting, øh, både på, øh, sådan, på, på de sociale medier og sådan noget. Og min far er jo ikke sådan en helt stor. Øh, Sony-type, så jeg har sådan taget screenshots og sådan noget og sendt til ham op, og viser ligesom den video, vi fik lavet. Og, øh, og han er simpelthen så glad for den modtagelse, der har været, fordi det er jo også, altså, altså i og med teksten er som den er, og, og min, min fars stemme er også blevet lidt spæd, fordi han er en ældre herre, så tror jeg også, han var lidt nervøs for, hvad siger folk nu, når jeg stikker næsen frem. Øh, så så er vi er begge to ret glade for den modtagelse, han har fået.
2: Og den endelige sang blev døbt, en sidste sang, og er også blevet en sang om livet. Og det blev en ret særlig oplevelse for ham at lave en sang med sine 79-årige far, fortæller Michel Belli
4: Så jeg tror, at den der del med at synge til hinanden, om, og så lave den der tvetydighed omkring, at det både handler om musikken og den sidste sang, men det er faktisk også livet, det er også hinanden. Altså, der er altid en sidste sang, hvor vi siger farvel for sidste gang. Det var, altså det, var, det var stort for mig at indspille sang med ham, og det var, men det var også lidt voldsomt, fordi at, 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 øh, følelsesmæssigt at lave den sang, så på, på, for, det, for ligesom at sætte det på spidsen, så på det album, der lige er kommet, så har jeg skrevet en sang til min, til, til min datter, som, som handler om det der med, at jeg skal ud og stå på egne ben. og, øh, og hvad hedder det, De to sange, den lavede vi færdige samme dag, som min far kom i studiet og lavede hans part af vores sang, og så øh, havde vi faktisk aftalt, at der var et stykke, hvor min, min datter skulle synge kor på, på omkværet. Så hun kom i studiet, så vi sad der tre generationer i studiet. Og der må jeg om, der var lidt rørt. Havde sådan, altså, det, er sådan, det, det, var, det var sådan lidt voldsomt, fordi det var sådan mange følelser på én gang, der var i det rum, ikke?
2: Og det blev altså så også den sidste sang, de skrev sammen, Michel Belli og Peter Belli, fortalte søn Peter Belli, forsanger i den syvende søn. Aktuelt også Michel Belli, altså med deres fjerde album, hvor man finder den her duet mellem far Peter Belli og søn, som jeg synes, vi skal høre.
5: der ja kiggede der har vist det
2: den syvende søn, som har skrevet sangen. En sidste sang, altså Michel Belli. forsang i den syvende søn sammen med sin far Peter Belli, som vi i dag taler om i Kulturmagasinet, fordi han er død i går, så stillede ind 79 år gammel.
1: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
2: Og lad os tage en ekstra runde reaktioner fra de sociale medier. Musiker Michael Falk har skrevet på Facebook- Ulven kommer ikke mere, nu skal vi også til at lære at acceptere at leve i et land uden Peter Belly. Det måtte jo komme, tænkte vi vel i vores stille sind, mens vi på afstand oplevedes ham alles og svækkes. Men Danmark mister så vigtig identitet ved dette tab, og det er altså Michael Falk, musiker og skuespiller, der skriver det på Facebook. Pia Olsen Dyr, formand for SF, hun skriver, Tak for sangene, Peter Belli. De har fulgt mig hele livet. Min mor, der skruede op, når du kom i radioen, og dernæst dansede rundt i stuen med os børn. Og så er der også vores statsminister, Mette Frederiksen, hun skriver, Tak for sangene, du store stemme. Må du hvile i fred. Måske du nu får lov til at se København kigge ned, når solen står højt over byen.
5: See Casanova på jagt efter vild. Der pose mænd og koner, der hiver efter ild. Hende jeg planer med min altar, skyder løs på en Og selvom havfugl hun er ældre, så klarer hun seansen for. I et spring, man står en junkie, en tydelig faldende star. Der kommer kongens fod, og nærmere So Tilvægster man en tilsjetanga og sætter den på spil. Stræk stemmer musikken, spil den pæne.
2: Altså Peter Belli og København fra en DC9, et af hans allerstørste hits, og det var ikke fordi det skortede på dem. Han havde hits gennem flere årtier, blandt andet selvfølgelig sangen Ulven Peter, der var en øh, slags sin for Peter Belli, og som altså også har givet ham det her kælenavn, han har fået. Andre store Belli-sange kan nævnes, hvis jeg var arbejdsløs, helt igennem, respektabel, blive væk fra vores kvitter- øh, kvarter selvfølgelig, og hyldesang til Holbæk for enden af motorvejen fra Vika Rasmussens tv-serie Sonny Soufflé, Chokshow. Og selvfølgelig den her København fra NDC9, som altså statsminister Mette Frederiksen, citerer og henviser til, og som jeg ved, at et band som ukendt kunstner også har samlet fra. Og det siger bare lidt om, hvor stor Peter Belli har været i dansk musikhistorie. Det har han også papir på i 1992, der modtog han en Grammy som årets sanger, og i 2003 ja, der modtog han IFPI's ærespris ved Danish. Music Awards. Kulturmagasinet på Radio 4 om Ulven Peter, som altså nu er død, er slut. Om lidt så kan du høre hele programmet i Radio 4's app, eller der hvor du finder dine podcasts. Og det har altså handlet om Peter Belli, og det har det gjort sammen med Markus Winter John, som altså har turneret med Peter Belli i syv år og også været sangskriver for ham. Man fortæller ham om, hvad det har været for en ære ligesom at spille sammen med det ikon, som Peter Belli har været og er. Du har også kunne høre Peter Belli i en kuriøs rolle som Hardy i tv-serien Taxa, som altså beviste, at han også havde en god portion humor og del ud af Peter Belli. Og så kan du også høre Paul Novak fortælle om, hvad det var Peter Belli, han gjorde ved dansk musikhistorie, da han altså kom ind og ruskede op i det hele tilbage i... 60'erne i Danmark, som var vældig forskrækket og sørgede for hverken at have langt hår eller jord under neglene, og der slet ikke lyttede til rockmusik og pigtrådsmusik, som det blev kaldt. Noget som Jørgen Demilius, han også fremhævede, da han også bragte det her, den her institution i dansk rockhistorie, Hit House, på banen. Et sted, hvor altså de huserede sammen med Le Rival, det her pigtrådsband, som Peter Belli han var en kæmpe del af og frontmand du kan også høre øh, legendarisk film tegneserie film stopper. Læst 10 fortæller om hvad det var der gjorde øh, at Peter Belli han havde så karakteristisk en røst og endelig så har du kunne høre Michelle Belli, altså hans søn som har skrevet en sidste sang sammen med Peter Belli, som udkom for ganske ganske kort tid siden og blev meget meget øh, hvad kan man sige rammet meget meget fint ind hvad der viser at ligge lige om hjørnet for Peter Belli, som i går den 8. juni er død, 79 år gammel. August Søgaard, Nikolaj Torgår Henriksen og Søren Berggren Toft har været med til at sætte det hele sammen i den her tema-udsendelse om Peter Belli. Mit navn er Mathias Wissing. Fortsat god fredag.
7: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
5: Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Radio 4 taler med Danmark.